0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo zusammen, mal wieder bei einer neuen Folge von Medially oder Medially, dem Medienkompetenz-Podcast. Und wie immer dabei sind. Kim, hallo. Und ich, ich bin Natascha. Und wir sprechen heute
1: über. Ja, wir sprechen heute über das Thema, was wir auf Instagram lernen oder was wir auf Instagram gelernt haben. Ja, ich habe richtig Lust auf die Folge, muss ich sagen. Ich liebe ja Instagram, ist kein Geheimnis. Und ähm, Instagram hat ja aber doch ganz stark diesen Ruf ähm, von dieser perfekten Welt, von perfekten Influencern, dem perfekten Leben, was natürlich auch auf Instagram stattfindet. Ähm, Aber nicht nur. Genau, aber nicht nur, sondern da sind auch ganz viele andere spannende Menschen, spannende Profile, die man sich anschauen kann und genau über die wollen wir heute reden, die vielleicht so im Alltag einfach ähm, inspirieren können oder ja, die man vielleicht auch einfach so mit einbeziehen kann, vielleicht auch mal im, im eigenen Leben. Und wir haben auch einen kleinen Blog natürlich dabei an Profilen, die ihr vielleicht empfehlen könnt, wenn ihr mit Jugendlichen zusammenarbeitet,
0: ne? So ist es. Wir haben Als wir überlegt haben, dass wir darüber unbedingt mal eine Folge machen wollen, uns auch einen schicken Arbeitstitel (lacht) überlegt. Ja, genau. Zwischendurch hieß diese Folge mal, wie hast du sie genannt? Äh, Wokeness auf Insta. (lacht) Für alle, die nicht genau wissen, was mit Wokeness oder Woke auf sich hat, das ist Englisch natürlich. Wer hätte das gedacht? Und bedeutet laut dem Pons-Wörterbuch besonders wachsam sein, was Ungerechtigkeiten, Rassismus etc. betrifft. So steht es da drin. Und ja, wir haben das auch mal kurz so genannt, weil uns Instagram eben auch manchmal auf Sachen aufmerksam macht, für die wir vielleicht nicht aufmerksam waren bisher oder über die wir uns noch nie Gedanken gemacht haben. Ähm, Ich finde, was wir auf Instagram lernen, eigentlich sogar noch schöner, weil es noch allgemeiner ist und Instagram bietet dafür unheimlich viel. Erinnerst du dich eigentlich noch, seit wann du überhaupt Instagram hast? Oder du warum du damit damals
1: geholt hast? Du wirst lachen. Ich habe tatsächlich erst vor zwei Wochen, war ich mit Kollegen darüber im Gespräch und habe auf meinen ersten Instagram-Post gescrollt. Ja, Ja, und? es ist schon mega lang her. Ich weiß nicht mehr, seit welchem Jahr. Aber das war auf jeden Fall an Ostern, habe ich meinen ersten Instagram-Post abgesetzt. Es waren nämlich Cupcakes, die ich gemacht habe. So typisch Insta, oder? Ja, ja, ja. <lacht> Und äh, ich habe dann auch gesehen, wie ich dann irgendwann mal mir eine Freundin äh, gesagt hat, hey, auf Instagram, da benutzt man halt Hashtags. Und dann war ich so, krass, wenn man Mhm. Hashtags verwendet, dann bekommt man voll viele Likes.
0: (lacht) Wenn ich noch im Bachelorstudium war, dann muss das ja auf jeden Fall schon sieben, acht Jahre zurückliegen. Also es ist echt schon eine ganze Weile her. es ist echt lang. Ja, ja, es ist echt lang. Mhm. Wie ist es denn bei dir? Einiges verändert auf der Plattform. Ich weiß gar nicht, ob du dich erinnerst, aber du hast mir ehrlich gesagt geholfen, meinen Instagram-Account einzurichten. Ich habe das nämlich damals nur gemacht, weil ich das für meine Masterarbeit gebraucht habe. Und da hast du mir dann Tipps gegeben, da habe ich irgendwas wissen wollen. Ja, das war 2015, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Ja. Also ganz schön später. Und du bist ja auch mhm. nicht so
1: die, die aktive Instagram-Nutzerin, ne? also die, die, die selber raushaut, sag ich jetzt mal.
0: Ja, Posts von mir sind äußerst selten, muss ich das sagen. Da ist Qualität statt Quantität. Ja, kann auch gerne mal so ein oder zwei im Jahr sein. <lacht> Aber trotzdem muss ich zugeben, bin ich wirklich täglich auf Instagram unterwegs eigentlich und nutze es schon sehr, sehr doll auf der passiven Seite. Also ich konsumiere viele Instagram-Inhalte, ohne besonders viele zu erstellen. Ja. Mhm.
1: Ja, es wird, ähm, vielleicht könnt ihr es euch schon denken, jetzt dementsprechend eine echt
0: eher persönliche Folge heute, würde ich sagen, weil wir ganz viel so
1: berichten, was was wir uns da anschauen, was wir gut finden. Aber finde ich auch mal schön, wer jetzt sagt, nee, wir wollen hier nur irgendwie krassen Input aus der, weiß ich nicht was, aus den Medienpädagoginnen in euch. Nur das kurz als, als kleiner Disclaimer zum Anfang, wir erzählen so ein bisschen, was wir so machen, was wir nutzen, was wir gut finden, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber kann vielleicht ja auch wieder der Anlass sein für den einen oder die andere, der oder die mit Instagram überhaupt gar nichts zu tun hat, sich inspirieren zu lassen, was da nämlich auch noch dahinter steckt. Du hattest es vorhin schon gesagt, irgendwie schöne Bilder, perfektes Leben. Ganz viele Menschen kennen nur diese Seite von Instagram oder glauben, es gibt gar nichts anderes. Aber ja, da wollen wir heute so ein bisschen drauf aufmerksam machen, dass es eben auch noch andere Dinge gibt. Magst du mal anfangen? Nee. (lacht) Ich will, dass du anfängst. Okay. Wow, das passt jetzt gerade sehr gut. Wir haben uns als ersten Blog ausgesucht, ähm, ich habe das mal genannt, Alltagssprache oder Alltagshandlungen, über was manche Leute auf Instagram so nachdenken. Und dass du jetzt so ganz klar gesagt hast, nein, ich möchte jetzt gerade nicht, mach du das doch mal. Das passt eigentlich perfekt auch zu deiner Namensvetterin Kim Hoss heißt die, der folge <lacht> ich auf Instagram. Die hat auch einen Podcast gemeinsam mit ihrer Oma rausgebracht, die Podcast Oma, der sehr sehr schön Stimmt, ist. Da bist also du leider Fan. zu Ende gegangen. Ja, den finde ich ganz ganz toll und genau, der Kim, der folge ich auch auf Instagram und die denkt häufig auf Instagram über Dinge nach, die in unserer Gesellschaft anders gemacht oder gesagt werden könnten. Solche Floskeln, die wir oft benutzen, die aber wahnsinnig verletzend sein können und über die viele Menschen aber nicht nachdenken. Ich mache mal ein Beispiel, sowas wie, hast du zugenommen oder hast du abgenommen? Was viele Menschen einfach ungefragt jemandem entgegenschmettern. Manchmal ist es gar nicht böse gemeint, manchmal soll da hinten dran auch noch ein Kompliment geschoben werden. Boah, das sieht aber gut aus oder das steht ja oder so. Und sie denkt über sowas nach und sagt, was gibt einem eigentlich das Recht, da jetzt irgendjemand mit, mit so einer Frage zu belästigen oder warum sollte man das denn überhaupt ansprechen? Das ist doch, ist doch total unwichtig, ist doch total egal. Also ja, sich über sowas einfach bewusst zu werden, dass, dass das nicht sein muss, dass das extrem viel nach sich ziehen kann und gerade wenn man die Geschichte von einem Menschen nicht kennt, sowas total triggern kann. Äh, Noch so ein Beispiel wäre, was sagt denn dein Freund oder dein Mann oder vielleicht auch deine Freundin oder deine Frau dazu?
1: Da wenn ich sowas höre, ey, da äh, hat man bei mir schon ein
0: soziales Minus bekommen. (lacht) Das ist auch ganz häufig so, wenn wenn jemand was eigentlich doof findet und es nicht direkt aussprechen will, sondern dann lieber diese Hintenrum-Frage stellt, so, ja, was sagt denn der oder die dazu oder deine Eltern oder so? Oder auch ein großes Thema, ungefragt die Meinung sagen, das gehört auch wieder so in die Richtung mit hast du zugenommen oder hast du abgenommen. Warum sagen wir jemandem einfach, der es gar nicht wissen wollte, was wir von seinen Schuhen halten oder von dem Essen, was er gerade isst oder weiß der Geier was. Da gibt es vor allem auch für Influencer ganz oft diese Aussage. Ich habe ein Recht dazu, dir das zu sagen, du bist ja Influencer, du lebst ja so öffentlich, deswegen will ich dir das heute mal sagen. Oder auch sowas wie, ich mag dich echt, ich habe auch von dir schon mal was gekauft oder ich war bei deiner Show oder so. Und deswegen muss ich dir jetzt sagen, dass es übrigens echt scheiße. Finde ich total spannend. und. Ja, witzig, wie sie das macht. Also sie lacht auch dauernd Tränen in ihren Stories ist nicht so, dass sie jetzt super, super ernst ist oder ähm, ja, da immer die große Museum. Sie stellen wir sie Schwung, wie die permanent <lacht> am Tränen lachen ist. Ja, es ist wirklich, guck's dir mal an, das ist ja. wirklich, wirklich cool. Und ich finde, da kann man einfach viel mitnehmen, so ganz nebenbei sich mal zu überlegen, okay, bevor ich irgendwas sage, einen Schritt zurück, erstmal nachdenken, was bewirkt es jetzt bei meinem Gegenüber. Ja, sowas ganz Simples.
1: Cool, klingt spannend. Ich habe auch was in diesem Alltagsbereich, was mich irgendwie bereichert, seit ähm, einem Jahr oder so, folge ich eine Seite, die heißt Freelancing Females, also freelancende Frauen. Und das ist schon eigentlich so ein typisches Insta-Ding. Also ist so ein Ding, das ich total gern mag auf Instagram. Da könnte ich irgendwie 50 Accounts hier sagen, aber ich habe jetzt mal das rausgepickt. Das sind eigentlich schöne Bilder mit Text meistens. Ach,
0: schöne Bilder ja, mit Text mal wieder. das ist einfach Dinge, Ding, das ich mag.
1: Ich weiß auch nicht. Und manchmal sind es auch Tweets, jedenfalls geht es da eben ganz oft darum, ja, um was, was was ich finde, was auch gerade so in in unserer Branche manchmal echt ganz wichtig ist, und zwar, dass man so einen kleinen Spruch bekommt in seinem Insta-Feed, der einem einfach nochmal vielleicht zeigt, ja, guck mal, mach mal eine Pause oder ähm, schätzt deine Arbeit wert oder es ist auch okay, Nein zu sagen, es ist auch wichtig, dass du auch Projekte, die vielleicht sich spannend anhören, vielleicht einfach mal sagst, hey, ich würde es total gern machen, aber gerade geht es nicht. Also all so Sachen, die man vielleicht manchmal im Alltag als Erinnerung braucht, finde ich total gut, weil ich es liebe, sowas in meinem Insta-Feed einfach mit drin zu haben. So einen kleinen Reminder manchmal so zurückzukommen. Auch manchmal steht da drin, hey, leg mal dein Phone jetzt mal weg. (lacht) Und auch das äh, kann (lacht) ganz gut sein. (lacht) Und ich habe es gerade in den Bereich Medienpädagogik irgendwie so eingeordnet, weil ich hatte da ein Learning äh, letztes Jahr, das mir irgendwie total geholfen hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal so Momente, in denen ich so denke, Unsere Arbeit kostet ja auch Geld, also auch (lacht) wenn jemand möchte, dass ich was schreibe oder wenn jemand möchte, dass ich irgendwo hinkomme, dann kostet es Geld und manchmal denke ich so, irgendwie auch schwierig, ne, weil ich kann sowas manchmal auch total schnell schreiben. ja. Wenn mich jetzt jemand fragt, schreibt was irgendwie über Instagram oder YouTube, dann geht mir das relativ schnell von der Hand, aber trotzdem muss ich dafür ja irgendwie Geld bekommen und dann bin ich mir irgendwie manchmal so unsicher, was ist meine Arbeit eigentlich wert und und YouTube kann doch eigentlich jeder gucken und Instagram kann doch eigentlich jeder gucken. Und da war dann irgendwie mal so ein Post, den ich gesehen habe, der mir total viel gegeben hat irgendwie, den share ich jetzt einfach mal mit euch. In dem ging es praktisch darum, dass man, wenn man ähm, ein Angebot erstellt oder wenn man Geld verlangt für seine Arbeit, man nicht nur denken darf, ja, du verlangst jetzt Geld für diese Stunde, die du da dran gesessen bist, die du das gemacht hast, sondern alles, was du in deinem Leben gemacht hast, das dich dahin gebracht hat, dass du das jetzt in einer Stunde machen kannst. Also sei das die Informationen, die du da tagtäglich reinholst, sei das vielleicht ähm, deine deine Ausbildung, dein Studium, deine Erfahrung, die du hast, all das muss irgendwie auch bezahlt werden und deswegen ist deine Arbeit viel wert und das hat
0: mir sehr gut getan in dem Moment, in dem ich das gelesen habe. Ja, ich erinnere mich auch noch, dass du das geteilt hast und dass ich das auch ziemlich cool fand. Ja, um noch ein bisschen was zum Thema Alltag mit reinzubringen, kann ich aber weitermachen jetzt, wenn du magst. Gerne. Und zwar
1: möchte ich noch was anderes empfehlen und zwar folge ich thesegirls.com also diesemädchen.com sozusagen. Das ist auch eine Website, aber das ist eben auch ein Instagram-Account. Und was ich daran eben so mag, die stellen einmal in der Woche, glaube ich, meine ich so um mich zu erinnern, ein neues Mighty Girl vor. Und das sind eben immer Frauen, die in irgendeiner Form ja nicht diesen gängigen Schönheitsidealen entsprechen und trotzdem super, was heißt trotzdem, und auch <lacht> einen super coolen Auftritt haben, die irgendwie eine super coole Geschichte haben, die eigentlich total ja positiv präsent sind auf, auf Instagram. Auch wenn sie eben nicht Größe 34 tragen oder so. Und das finde ich super erfrischend, weil man da dann eben so neue ähm, Instagram-Accounts auch kennenlernen kann und einfach ja dem entgegenwirkt, dass Instagram ja auch diesen Ruf hat, so voll zu sein von lauter perfekten Menschen und dadurch dann auch so ein ja. bisschen mehr
0: ja, Diversität in seinen eigenen Feed reinbekommen kann eigentlich. Also das mag ich da auch ganz gerne. Ja, total. Vor allem ist das ja auch so ein Vorwurf an... Medien, beziehungsweise an klassische Massenmedien, dass Menschen, die da irgendwie nicht so in diese eine Schönheitskategorie oder in das, was wir irgendwie als Norm schön verstehen, reinpassen, dass die eigentlich kaum zu sehen sind oder gar nicht. Und das kann ja eigentlich Instagram gerade ganz gut, dass auch solchen Leuten dann eine Plattform geboten wird, Mhm. dass auch da sich jeder einfach aber auch so darstellen kann, wie er sich eben fühlt und wie er sich sieht oder sie. Mhm. Und man muss die Sachen dann aber auch eben kennen oder entdecken können. und Deswegen sind wir ja da, Leute. <lacht> <lacht> ja, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich Instagram erstmals benutzt habe, als ich für meine Masterarbeit recherchiert habe. Und ich habe das auch schon mal in einer anderen Folge erzählt. Ich habe darüber geschrieben, wie Menschen mit chronischen Krankheiten, ich habe speziell am Beispiel Diabetes es untersucht, wie die das Internet nutzen, um sich über ihre Krankheit auszutauschen und damit auch besser klarzukommen mit der Krankheit. Also das als eine Bewältigungsstrategie benutzen. Mhm. Ja, das habe ich gemacht und damals habe ich mir eben auf Instagram angeschaut, wer ist da denn schon unterwegs, wer schreibt zu dem Thema. Das war 2015 noch nicht so stark wie heute, also ich gucke da auch jetzt noch rein und ich finde es total spannend und cool, was sich da alles entwickelt hat wie da eben Leute sich austauschen, sich Tipps geben können. Also es ist total cool und total spannend, was da alles so passiert auf Instagram. Und letztendlich leistet es auch eine ganz tolle Aufklärungsarbeit. Wenn ich schon ein paar Mal auf Instagram irgendwie so ein paar Bilder gesehen habe, wo jemand mit einer Insulinpumpe rumläuft oder vielleicht so ein Messgerät dabei hat oder am Arm so ein kleines, rundes Ding zu sehen ist, worüber man dann auch den Blutzuckerwert abmessen kann, dann bin ich vielleicht vorbereitet und weiß auch, wenn ich so jemanden im Schwimmbad treffe, dass ich da jetzt nicht hinstarren muss, sondern weiß genau, ach so, aha, klar, ist zum Insulinmessen gedacht hier. Und mittlerweile kenne ich nicht nur Diabetes-Accounts oder Leute, die eben äh, von Diabetes Typ 1 war das in meinem Fall, was mich besonders interessiert hat, betroffen sind. Ich habe auch noch andere Accounts, denen ich folge, weil ich es einfach super, super spannend finde, wie die Menschen mit Krankheiten oder mit besonderen Lebensumständen umgehen. Ein Account, den ich, dem ich folge, was ich auch ganz krass finde, ist der heißt Life of Lisa. Lisa ist mittlerweile verstorben, die war krebskrank und ihr Freund, der führt ihren Account weiter. Nicht ganz regelmäßig, aber ab und zu gibt es da noch Postings und da konnte man sehen über die, über die letzten Monate, wie sie gekämpft hat und das ist jetzt leider ein wirklich trauriges Beispiel, aber auch das ja, gehört irgendwie dazu und ist auch, finde ich, schön oder wichtig zu sehen, dass es auch auf so einem Netzwerk wie Instagram dann, dann seinen Platz hat, dass hier auch Leute sowas miteinander teilen können und da auch Anteilnahme stattfindet. Da gibt es noch ein paar Beispiele mehr, wem ich folgt. Vielleicht kennst du das Projekt Grenzenlos. Auch da werden ähm, Fotos gezeigt von Frauen, die jetzt mit besonderen Umständen, mit besonderen Krankheiten zu kämpfen haben. Und dann frage ich zum Beispiel noch toni.zlr, heißt der Account. Das ist ein Jugendlicher, ich glaube, der ist 17. Und der sitzt im Rollstuhl und reitet. Also so eine Kombination, mhm. <lacht> davon gibt es bestimmt nicht so viele Menschen. Und ich finde es einfach total spannend zu sehen, wie Leute mit diesen Umständen umgehen. und wie das Leben dann auch aussehen kann. Und ja, finde ich ganz, ganz inspirierend. Absolut. Und wie du schon
1: sagst, also ich finde, es schafft auch so eine Awareness. Also einfach zu wissen, dass es das gibt. Zu wissen, wie, wie fühlen sich eigentlich Betroffene? Ich habe da immer noch Marlene Bierwirt, die ich da gerne vorstelle. Die kennst du vielleicht auch. Ja. Auch Influencerin, die zum Beispiel mal drüber gesprochen hat, ja, sie hat ähm, aufgrund von einer Chemotherapie die Haare verloren. Und wie wünscht sie sich, dass man, eben damit umgeht, dass sie jetzt eine Glatze trägt und und wie fühlt es sich an, wenn Leute einen anstarren und all das, das kannst du einfach, finde ich, nicht wissen. Ich habe im Moment das Glück, dass ich keinen kein Krebsfall beispielsweise in der Familie habe. Ich habe niemanden, ja. mit dem ich mich direkt darüber austauschen kann und ich möchte aber eigentlich auf jeden Fall, wenn mir sowas begegnet, so gut wie möglich damit umgehen und das funktioniert halt einfach, indem ich mich darüber informiere und ich finde immer, informieren ist immer im Idealfall, wenn es irgendwie geht, Von und durch Betroffene, die da einfach aus erster Hand sprechen können. Und da bietet Instagram so eine tolle Möglichkeit, man muss sie halt wahrnehmen, ne?
0: Also schöner hätte ich das nicht ausdrücken können. (lacht) Ich
1: klopfe mir auf die Schulter. Du hast noch so ein paar Hashtags vorgeschlagen. Was ist denn, wenn man sich da jetzt informieren will zu was Bestimmten?
0: Also bei der Diabetes-Community habe ich jetzt einfach mal ein Beispiel gemacht. Die posten unter dem Hashtag Diabetes Community in einem Wort oder unter Hashtag T1D, also Type 1 Diabetes, oder Hashtag Diabetes oder Hashtag Diabetes Type 1. Das sind alles so Hashtags, unter denen man dann Posts zu Diabetes findet. Und ein Account noch, den ich vorhin noch nicht genannt habe, ist Die Psychotherapeutin. Das ist ein Account von Anke Glasmeier, die klärt über Psychotherapie auf und erklärt auch ganz praktische Dinge, was man eigentlich beachten muss, wenn man zum Beispiel einen Therapieplatz sucht. Und auch da, finde ich, hilft sie total, das Thema irgendwie gesellschaftsfähiger zu machen. Mhm. Und dass dass das Ganze eben auch auf Instagram stattfindet, finde ich total gut und wichtig. Und ja, da gibt es eben ganz viele tolle Infos und auch Austausch von Leuten, die zum Beispiel eine Psychotherapie machen oder einfach Fragen zu dem Thema haben. So wird das Ganze offensichtlicher wahrgenommen.
1: Total interessant. Ich habe mich die Psychotherapeutin schon so oft irgendwo verlinkt gesehen und ich finde es vom mhm. Thema ja auch so gut. Und jetzt muss ich mal gleich hier eine Live sozusagen Selbstreflexion machen, weil ich schon öfter auf ihrem Account war und ich habe es auch mir gestern nochmal angeschaut und ich muss ehrlich sagen, was mich immer total abgeschreckt hat, war, dass gleich in dieser Biografie, die man bei Instagram hat, bei ihr drin ist, ja hier, das ist mein 10% Rabattcode für so einen Protein- und Sportkramhersteller. Und das hat mich immer so abgeschreckt, dass ich gar nicht yeah. weiter reinlesen wollte. Mm-hmm. Was eben jetzt, wo ich so drüber nachdenke, also die Reaktion von mir, glaube ich, ist irgendwie so verständlich. Auf der anderen Seite, ja, sie, sie, sie macht sich ja auch eine Zusatzarbeit auf Instagram und ist eigentlich ja legitim, dass sie dann da irgendwie auch Geld verdienen will. Ich bin immer so kritisch. Bei so Herstellern, von so ne, die dann irgendwie am Ende auch so Hunger auskapseln und sowas verkaufen. Aber interessant, interessant, interessant. Jetzt, wo du es empfiehlst, ja.
0: muss ich da nochmal genauer reinschauen wahrscheinlich. Es ist auch aus mehreren Gründen total interessant, weil sie auch alles immer total reflektiert. Auch sich selbst und auch eigene Probleme, die sie hat. Und deswegen finde ich es einfach total spannend gemacht. Und ich kann deinen Gedanken total verstehen. Das war auch was, was mich ja irritiert hat, als ich das das erste Mal gesehen habe. Aber auch zu der Frage hat sie schon Stellung bezogen. Ach, cool. Und, sehr cool. Ja. Muss ich nicht mal reinschauen. Apropos reflektiert.
1: Jetzt kommt Kategorie Wokeness für mich. Ich habe so ein paar Accounts. Ich habe doch irgendwann mal in der Folge erzählt, dass ich es nicht geschafft habe, dieses ein guter Plan richtig zu führen ne? also, Ja. Äh, ja. Ne? Und ich habe trotzdem mir wieder was Ähnliches angeschafft. Aber bisher läuft es richtig gut. Und ich habe... Ähm, ja, ja die, die App wolltest du doch machen. Ja, das eh auch, aber ich mache jetzt auch was anderes, wo ich mit Hand schreibe okay. und so. Um dann nicht weiter einzusteigen. Aber auf jeden Fall habe ich reflektiert und deshalb bin ich auch auf dieses Thema für heute gekommen, weil ich mich damit gedacht habe, wow, ich habe dieses Jahr wahnsinnig viel über Instagram gelernt und zwar über die Accounts, die ich jetzt auch vorstelle. An Wokeness dazu gewonnen Der erste Account, den ich vorstellen möchte, ist der Account True Diskriminierung. Mhm. Der Account ist entstanden als Reaktion auf eine Kampagne von einem Smoothie-Hersteller, der auch mit True äh, losgeht. Das hat vielleicht der ein oder andere mitbekommen. Ich hatte es auch, glaube ich, im Podcast mal angesprochen, weil es mich einfach dann mhm. auch so geärgert hat. Genau, und die haben da eben ganz viel dazu gemacht, ganz viel Aufklärungsarbeit vor allem auch gemacht. Und das machen sie jetzt immer noch. Jetzt ist zwar gerade dieser Smoothie-Hersteller nicht mehr so akut, aber es sind ja immer wieder andere Themen, die, die nochmal aufkommen. Werbung von anderen Unternehmen, Äußerungen von Personen der Öffentlichkeit oder so. Ja, was was findet man also auf True Diskriminierung? Es geht eigentlich immer um die Sichtbarmachung von Sexismus, von Rassismus, von Ableismus. Für die, die jetzt sagen, was ist eigentlich Ableismus? <lacht> es geht äh, mhm. da im, im Prinzip ähm, um Behindertenfeindlichkeit, also den, den Ausschluss oder das Kleinreden äh, etc. von Menschen mit Behinderung. Und ich finde den Account... Extrem empfehlenswert, weil es sehr, sehr viele Infos drin sind. Du hattest vorher auch angesprochen das Thema Sprache. Und ich habe da so viel gelernt darüber, wie wie Sprache uns auch prägt und wie Sprache auch das Bild prägt, das wir von etwas haben. Ganz viele spannende Story-Highlights mit Tipps, mit Hinweisen. Und es ist einfach so, und deswegen kann ich auch wirklich sagen, ich habe, glaube ich, am meisten (lacht) so über Instagram gelernt (lacht) letztes Jahr. Es ist einfach so, dass man es schafft, wenn man sowas folgt, dass man einfach immer wieder Hinweise bekommt und es wirklich einen aufweckt, sozusagen auch im Alltag, weil du anders durch den Alltag gehst, weil dir Sachen auffallen, die dir davor nicht aufgefallen sind. Das hatte ich bei dem Account auf jeden Fall bemerkt
0: bei mir. Wow, cool. Es klingt fast ein bisschen, als hättest du so eine Wissenschaftssendung gesehen oder ein Buch dazu gelesen, (lacht) aber es war tatsächlich Instagram. Ja, (lacht) und
1: die Leute denken, was machst du auf Instagram? Guckst du irgendwelche Werbung an? Nein, 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 Leute. Ich werde Vogue auf Instagram. (lacht) Anschließend dazu möchte ich auch Frau Frasel, das ist Beatrice Frasel, empfehlen. Frau Frasel heißt die auf Instagram, ist eine Kulturwissenschaftlerin und Podcasterin und, ich glaube ich, Journalistin auch aus Österreich. Die macht, finde ich, immer tiefergehendere Stories, in denen auch viel Text drin ist. Also es ist eben nicht dieses typische, oh, ich swipe hier mal durch, sondern für ihre Stories, wenn man die gucken will, muss man sich auch Zeit nehmen, weil sie Sachen auch elaboriert und irgendwie erklärt. Es regt sehr viel zum Denken an. Es geht viel um feministische Themen auch und bitte da auch dran denken. Also es geht da nicht nur um Frauen, sondern immer auch um Männer. Ein Beispiel, das passt ganz gut zu dem, was du vorher erzählt hast und zwar hat vielleicht der eine oder andere mitbekommen, die Sängerin Adele hat irgendwie sehr viel Gewicht verloren. Ich habe das über Frau Frasel mitbekommen und äh, es war auch überall in den Medien und was sie dann zum Beispiel macht ist, sie postet Ausschnitte aus Artikeln oder teilt das und es ist ja so in unserer Gesellschaft, wie du gesagt hast, ne? oh jemand hat abgenommen und jeder Artikel darüber, wow, sieht so gut aus, wow, sie kann sich echt zeigen, bla bla bla. Und was sie halt macht, ist eben das Aufzeigen, dass es einfach problematisch ist, dass wir Gewichtsabnahme immer als was so Positives gleichsetzen. Es sei denn, es geht dann stark ins Untergewicht, wo dann es auch wieder anders ist, aber generell gesellschaftlich, na, jemand hat abgenommen, der davor vielleicht mehr gewogen hat, toll. Und sie hat dann eben auch gesagt, ja, man kann eben auch abnehmen, weil es einem schlecht geht, weil man nicht essen kann, weil man krank ist, weil man Angstzustände hat, all das. Und solche Sachen sind da dabei, Macht einem manchmal die Augen auf. Und, und das wird auch bei einem anderen Account gleich noch so sein, es ist manchmal so, dass man sich vielleicht sogar denkt: Okay, es geht mir eigentlich jetzt zu weit. Hä, das, nee, also das ist mir jetzt too much. Und das hatte ich so oft bei meinem Account, den ich auch noch gleich vorstelle, dieses Jahr. Und dann habe ich eine Woche Zeit und lasse es mir so durch, durch mein System gehen und dann so, so sickern. Mehr, ja, lass es so sickern und dann nicht mehr. Stimmt einfach. <lacht> es stimmt. Es stimmt. Hm. Dann. Krass. In dem (lacht) Wokeness-Bereich, eigentlich auch einer meiner schon langen Lieblings-Accounts, hieß früher Drawings of Dogs und ich bin da so stolz. weil Das klingt gut. Ja, ich ich habe ihm schon ganz lang gefolgt und ich habe schon mehrmals mit ihm Kommentare ausgetauscht. Oh mein Gott, ich war mit so einer Person in Kontakt ey, auf Instagram. (lacht) Er heißt jetzt, ich habe es gestern echt so nochmal nachgeschaut, der Account heißt jetzt Henry J. Garrett. Mhm. Er malt, er hat Illustrationen, früher halt eben hauptsächlich Hunde, aber sind auch andere Sachen, Bäume, äh, Gemüse, die sich mit allen möglichen Themen der sozialen Gerechtigkeit auseinandersetzen. Also alle möglichen Themen der sozialen Gerechtigkeit, Punkt. Und sehr, sehr cool, sehr, sehr cool auf auf, auf den Punkt gebracht, illustriert er zum Beispiel, was ist eigentlich Homophobie Mhm. oder Transphobie oder so, aber auch irgendwie Gleichberechtigung, das Thema Rassismus wirklich toll. Also das ist wirklich einer meiner Lieblingsaccounts.
0: Cool. Und klingt auch schon wieder total einsetzbar für die Schule, um das hier nochmal ja. kurz einzuwerfen.
1: Er hat zum Beispiel eins, was ich jetzt gerade im Kopf hat äh, da da sieht man irgendwie ein, ein Tier und daneben ist ähm, ein Schmetterling, ein ganz schöner Schmetterling. Und der Schmetterling sagt, I'm a butterfly. Und dieses andere Tier sagt, no, you're a caterpillar. Und darunter <lacht> ist eben die, die Unterschrift Transphobia. Ah, okay. Ja, also es ist ein sehr cooler Account. Ja, Antrag. das ist gut. Hast du Bock zu abonnieren direkt? Mhm. <lacht> und jetzt einer Account, den ich Mitte des Jahres kennengelernt habe. Ich höre gleich auf zu reden über diese Woke-Sache. <lacht> äh <lacht> Mach gerne weiter. Den ich Mitte des Jahres kennengelernt habe und das ist der, der mich glaube ich am meisten zum Denken angeregt hat, vielleicht zumindest der, der mir am präsentesten noch ist. Der heißt No White Saviors und der mhm. beschäftigt sich mit dem White Savior Komplex. Hast du schon mal davon gehört?
0: Ja, habe ich. Nach Stefanie Giesinger. Ah. Das
1: konnte ich nicht verpassen. Ja, genau. Vielleicht magst du kurz erzählen, was mit Stefanie Giesinger war und dann erzähle ich was über den Account.
0: Stefanie Giesinger, das ist ein Model und die war im letzten Jahr in einem afrikanischen Land unterwegs. Ich weiß jetzt gar nicht mehr welches leider. Ich auch nicht. Auf jeden Fall hat sie danach Bilder von sich auf Instagram veröffentlicht. Sie in Mitte einer Menge von schwarzen Kindern. Und das wurde ganz, ganz krass kritisiert. Und dann ging es weiter mit dem Account, dem du jetzt folgst. (lacht) Genau. Und dieser Account beschäftigt sich eben damit,
1: dass es diesen White Savior-Komplex gibt. Also dass wir weißen Mhm. Menschen eben ganz oft denken, wow, wir gehen jetzt nach Afrika und wir helfen da den Leuten. Und die Menschen dort sind so inspirierend und die sind trotzdem glücklich. Und ich komme hier hin und ich spende hier was. Oder ich bin hier einen Tag und gucke mir hier die Schule an. Und deswegen bin ich jetzt ein wahnsinnig guter Mensch und jetzt reise ich zurück nach Deutschland oder in mein anderes Land und habe da wahnsinnig viel getan. Und ich habe angefangen, dem Account zu folgen und es war bei mir wirklich bei einigen Postings von denen so, dass ich mir dachte, okay, das finde ich ein bisschen krass. so das, das, das ist mir fast too much. Und wie gesagt, da war es total so, dass je mehr ich mich darauf eingelassen habe, man nimmt es ja dann auch so ein bisschen unterbewusst. Weil man scrollt so durch sein Feed und man liest dann wieder was und dann macht man weiter und so. Desto mehr öffnet man sich, glaube ich, auch dafür, dass Instagram vielleicht auch ein ganz tolles Instrument dafür, desto klarer werden mir so Sachen und desto mehr fällt mir beispielsweise auf, du hast es auch angesprochen, ja, Stefanie Giesinger, inmitten afrikanische Kinder, die die in die Kamera lachen oder so viele Bilder von Kindern, die irgendwie schmutzig im Gesicht sind, das würde man alles nicht machen mit Kindern, ich sage jetzt mal zum Beispiel aus Europa. Da achten wir ja auch penibelst auf das Recht am eigenen Bild, aber das scheint da nicht zu gelten und da bin ich jetzt sehr ähm, viel aufmerksamer und, und ja hat mich auf jeden Fall extrem weitergebracht.
0: Ja, finde ich total spannend, vor allem weil ich auch mal in Kenia war für eine ganze Weile und es von mir und das muss ich an der Stelle auch gestehen auch solche Bilder gibt. Und ähm, ja, 2011 bin ich da hingegangen um das einfach mal zu sehen, um mal zu erfahren, wie das eigentlich ist in so einem Land. Ich hatte davor da noch keine Berührungspunkte und stehe seitdem vielen Dingen ganz, ganz kritisch gegenüber. Ich bin mit mehr Fragen zurückgekommen, als ich hingegangen bin. Ich denke, da muss man sich auch immer, immer wieder in Frage stellen. Und jetzt sind mir manche Bilder, wenn ich so darüber nachdenke, auch ein bisschen unangenehm, die ich damals entweder gemacht habe oder auf denen ich, mit drauf war oder irgendwie dabei war. Also mhm. sollte man sich immer hinterfragen.
1: Absolut. Und ich finde, das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, ich glaube, wir sind jetzt alle irgendwie in so einer Situation, na, wir sind halt so, so ganz am oberen Ende der Möglichkeiten, privilegiert zu sein. Und uns fällt es wahnsinnig schwer, finde ich, uns zu hinterfragen. Oder das haben wir auch irgendwie Rassismus irgendwo internalisiert und so weiter. Und da finde ich so Accounts irgendwie total gut, weil die einen da so langsam ranführen und sich kritisch hinterfragen, ist wahrscheinlich eine der
0: besten Sachen, die man machen kann. Wenn wir schon gerade beim kritisch Hinterfragen sind, dann kommen wir doch jetzt zur Öko-Kategorie. Ich bitte darum, (lacht) ich bitte darum. Auch da habe ich ganz, ganz viel über Instagram gelernt, beziehungsweise habe ich festgestellt, dass ich manche Sachen erst für mich als nachmachbar empfunden habe, wenn ich es mal gesehen habe auf Instagram. Also ich wusste schon ganz lange, dass man duschen auch mit einer Seife kann, dass man das nicht mit einem Duschgel in einer Plastikverpackung machen muss, Aber ich weiß noch, ich habe mal ein Bild gesehen, einfach von einem Frauenbein und da war eine eine Duschseife dran. Also da hat sich jemand geduscht. In dem Fall war das Luisa Dellert. Und dann dachte ich, ach so, naja, so kompliziert ist es ja nicht, kann ich ja auch mal ausprobieren. Und so ist es mir mit ein paar Sachen gegangen, dass ich dachte, okay, ich weiß eigentlich schon, an welchen Sachen ich ansetzen könnte oder was vielleicht auch noch eine gute Idee wäre. Manchmal muss ich es einfach mal sehen, um zu kapieren, ach so, das kann ich auch machen. Und viele Dinge waren noch einfach Anregungen, auf die ich noch nicht gekommen bin oder ja, die ich tatsächlich zum ersten Mal auch irgendwo gesehen habe. Ich finde auch für diese, äh, ich sage es mal,
1: Ökobewegung. und äh, wer unseren Podcast schon länger verfolgt, der weiß, dass wenn wir Öko sagen, wir das immer cool finden und nicht negativ finden. Wir finden es cool. <lacht> wir wollen die Öko sein. Ist Instagram wahnsinnig wertvoll, ne? weil es einfach auch einen stylischen Öko-Lifestyle gibt. Und das ist irgendwie echt auch was Positives, ja, auch so dieser Zero Waste, also möglichst keinen Müll verursachen, möglichst kein Plastikmüll verursachen. Wie schön so ein Einkauf vom Markt aussehen kann, wie sehr das Lust macht. Also ich war tatsächlich, muss ich echt zugeben, ich war ein paar Mal auf dem Markt oder kaufe mir mal im Markt ein. Warum? Das habe ich auch auf Instagram gelernt. So blöd, ne? Aber ich bin <lacht> da einfach geinfluenced <lacht> worden dazu, zu sagen, hey krass, Wochenmarkt kann auch richtig
0: cool sein. Ja. <lacht> yeah. Bei mir war es dieses Jahr sogar das Weihnachtsessen. Ich folgte einem Account, der heißt EatThisOrg und die haben immer unglaublich schöne Food-Fotografien. Also die Rezeptideen und vor allem die Fotos dazu, die sehen wahnsinnig toll aus. Und ja, das hat mich dieses Jahr auch da, oder im letzten Jahr, jetzt haben wir ja schon 2020, <lacht> sogar darauf gebracht, mal zu überlegen, ja, wieso sollte das denn nicht das Weihnachtsessen werden? Also, ja, powered by Instagram. <lacht> ja, es gibt so viele Food-Instagrammer. Mit nachhaltigem Essen. Genau, das fällt auch in die Kategorie rein, deswegen habe ich es an der Stelle erwähnt. Ich habe sogar
1: ein Buch von Itis, sogar zwei. Wow. Ja. Und dann wollen wir mal weitermachen. Wir haben noch das Thema Pädagogisches mhm. oder Projektideen für die medienpädagogische Praxisarbeit. Da hast du was reingeschrieben in unserem kleinen Doc, von dem wir uns hier leiten lassen durch die Folge.
0: Ja, genau. Ich habe das auch schon mal erwähnt, aber weil es so schön ist, erwähne ich es einfach nochmal. Und zwar hat mich der Account All That Is She inspiriert zum Thema Mülltiere. All That Is She, dahinter verbirgt sich eine ähm, Bloggerin, ein kreativer Kopf, kann man sagen, aus Großbritannien. Und sie hat die Angewohnheit, Müll zu sammeln auf Spaziergängen im Wald zum Beispiel oder ja einfach draußen. Und hat angefangen, aus diesem Müll Tiere zu legen, die sie dann fotografiert hat. Und das sah super, super cool aus. Deswegen habe ich das einfach mal in einem medienpädagogischen Projekt nachgemacht. Es war erschreckend, wie viel Müll da in kürzester Zeit zustande kam. Wir waren hier in der Stadt am Fluss und das war wirklich innerhalb von einer halben Stunde mehrere Säcke voller Müll, aus denen wir anschließend, Mülltiere gelegt haben und uns weiter mit diesem Thema Müll beschäftigt haben und richtig, richtig coole Fotos gemacht haben, aus denen wir dann eine kleine Ausstellung gemacht haben. Und ja, bin ich auch nur durch Instagram drauf draufgekommen. Es ist unglaublich, was Instagram uns alles bietet, oder? Auf
1: jeden Fall. Also, ich habe jemanden zu empfehlen und zwar folge ich sehr seit kurzem erst und das Blöde ist, obwohl ich ihr seit kurzem erst folge, Landet es nicht so oft in meinem Feed und ich muss es gestern extra nochmal nachschauen, muss mal gucken, was da machen kann. Das ist ein bisschen mehr, muss mir ein bisschen mehr interagieren, damit ich es öfter zu sehen bekomme. Und zwar ist es Schema Pool. Das ist eine Bloggerin aus der Schweiz und die beschäftigt sich eigentlich hauptsächlich mit dem Thema Erziehung. Das heißt, es ist natürlich vor allem für Eltern interessant, aber ich folge da trotzdem und ich lerne auch immer wieder was. Es geht da um, ich sage jetzt mal, gut, ich stecke auch nicht so in dem Thema Erziehung drin, wie gerade aktuell Eltern, aber Da geht es eben um Erziehung auf Augenhöhe und wie man sich da mit dem Kind Mhm. irgendwie austauscht und finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Was ich da zum Beispiel gelernt habe, war, ich bin ja ein großer Freund des Lobes und zu sagen, wenn ich was gut finde und wenn mir das gefällt und sie sieht Loben sehr kritisch und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen und habe da eben auch gelernt, dass man es eben einen Unterschied macht, wie man etwas lobt. Also für mich ist es immer noch noch Loben, wenn ich ein ein positives Feedback gebe, aber dass es natürlich was anderes ist, wenn ein Kind beispielsweise kommt und ein Bild gemalt hat, Und man sagt, oh, das hast du aber gut gemacht. Als wenn man sagt, das sieht interessant aus, erzähl doch mal, wie bist du auf die Idee gekommen. Also das ist dann einfach anders auf Augenhöhe. Und ich versuche da dann zum Mhm. Beispiel auch immer sowas mitzunehmen in Workshops, wenn ich mit Schülerinnen und Schülern arbeite und und hinterfrage dann auch immer so, was gebe ich für Feedback und wie kann ich das Feedback mehr auf Augenhöhe geben. Was gar nicht leicht ist, aber eine coole coole Idee, coole Anregungen. Schema Pool heißt sie. Das klingt spannend. Dazu habe ich noch Paula Kuka, die heißt auf Instagram Common Wild. Hatte ich schon mal im Podcast empfohlen und habe ich auch mal auf Instagram geteilt. Mhm. Die macht auch Illus aus dem Leben von einer Mutter, also aus ihrem Leben tatsächlich. Es stellt immer sie dar. Und da hatte sie eben auch eine Illustration kürzlich gemacht, Mütter am am Handy. Und genau, macht da ganz interessante Illustrationen. Kann ich mir vorstellen, dass es gerade für Eltern sehr spannend sein kann, was sie macht. Sehr schöne Illustrationen, wie ich finde auch.
0: Cool. Und dann haben wir noch Kinder digital begleiten. Mhm. Folgt uns nämlich auf Instagram. <lacht> genau, und hat, finde ich, auch echt total
1: coole Beiträge, wo man sich mal reinlesen kann für Medienpädagogen und Medienpädagoginnen, für Eltern, für alle, also für alle Menschen, die eigentlich unseren Podcast gerne hören. Ich glaube, für die ist auch diese Seite auf Instagram ein Abo wert, würde ich sagen. Aber Natascha, sag mal, was ist eigentlich noch ein Abo wert? <lacht> <lacht>
0: Unser Podcast, ja. <lacht> Falls ihr es noch nicht wusstet, uns kann man unterstützen und zwar auf Steady. Da kann man bei uns eine Mitgliedschaft abschließen, mit uns den Medienkompetenzrucksack packen. Ab einem Euro im Monat geht's los und wir würden uns total freuen, wenn du uns unterstützen würdest. Wie Kim das vorhin schon erklärt hat, ist das Arbeit, was wir hier reinstecken und da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr sagt: Okay, das ist mir was wert, da schließe ich ein Abo ab, da gebe ich was dazu, dass ihr den Podcast weiterhin machen könnt. Ist übrigens nicht nur über Steady möglich. Ihr könnt uns auch einfach eine Mail
1: schreiben an mediali.podcast und dann finden wir da eine Lösung, wie ihr uns irgendwie unterstützen könnt mit einer äh, Spende eurer Wahl. Und ihr unterstützt uns auch, wenn ihr uns Feedback gebt einfach zu unseren Folgen. Dieses Feedback kann natürlich auch per Mail eingereicht werden oder Leute, lasst uns einfach ein Like da folgt uns, um uns so eine größere Reichweite einfach auch zu ermöglichen. Auch das ist für uns sehr sehr kostbar, genauso wie eine Bewertung bei Apple Podcasts oder je nachdem, wenn ihr irgendwie andere Podcast Anbieter hört, bei denen man bewerten kann.
0: Wir freuen uns riesig. Folgen könnt ihr uns übrigens auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram. Richtig, wir empfehlen Instagram. <lacht> Media
1: Podcast sind wir da.
0: Ja, dann kommen wir doch Zurück zum Podcast und was man Schülerinnen und Schülern empfehlen kann auf Instagram. Neue Kategorie, was wir gelernt haben und was wir auch so weitergeben würden. Und wir sprechen da häufiger darüber, aber es steht schon wieder im Doc, die Funkkanäle. Ja, die sind halt einfach gut. Ja. Erzähl mal, welche du da jetzt direkt mal vorschlagen würdest.
1: Weil wir ja gesagt haben, es ist eigentlich so Grundthema Wokeness auf Instagram. (lacht) Dazu kann ich empfehlen, den Kanal Softie offiziell. Da gibt es alle möglichen Sachen und ich würde so großes Thema Wokeness dem geben. Dann empfehle ich total gerne und ich habe es auch schon mal in Workshops eingesetzt tatsächlich. Die News-WG ist Mhm. ein Kanal tatsächlich vom Bayerischen Rundfunk und die recherchieren eben, das sind drei junge Menschen, wie das eben so ist, sehr personenzentriert, die verschiedene Themen recherchieren. Unter anderem, mein Favorite davon ist das Jackengate. Hier haben die geguckt, wie kann es eigentlich sein, dass wir zufällig, man kennt es ja, ne, wir reden über irgendein Thema, wir reden über eine Jacke und mhm. ta-ta, diese Jacke wird uns eine halbe Stunde später auf Instagram als Werbung angezeigt. Wie kann das sein? Das recherchieren die da, sehr, sehr spannend. Echt cool, lifestyleige,
0: entertainende Wissen. <lacht> <lacht> was hast du denn noch? Mädelsabende Auch das haben wir, glaube ich, schon einige Male im Podcast erwähnt Mädelsabende, das ist eine Crew von verschiedenen Mädels und einem Kerl Die abwechselnd Themenwochen machen Und da sind auch immer ganz, ganz krasse Themen dabei Das kann mal eine Themenwoche zum Thema Rauchen sein Mal ist es was zum Thema Karriere Es geht um persönliche Themen wie Familie oder Kinderwunsch oder Krankheiten es geht um ganz ganz viele verschiedene Sachen und sie versuchen immer von verschiedenen Blickwinkeln einfach drauf zu schauen und das ist in den Stories sehr sehr cool gemacht.
1: Ja. Dann habe ich noch Deutschland 3000, wo ich weiß, dass du großer Fan wirst von Eva Schulz. Eva Schulz, ja. <lacht> politische Themen nahbar gemacht und politische Themen sind eben nicht nur was ist im Bundestag los, sondern viel mehr. Cool gemacht, dass ich vor kurzem entdeckt habe und es ist auch was für dich Natascha, weil du bist doch unsere Leseratte. Ich bin die Leser. <lacht> <lacht> Stories offiziell ist ein tatsächlichen Account, in dem Bücher vorgestellt werden und ich war I schon know. so ein bisschen äh, <lacht> ich war schon so ein bisschen drauf muss ich auch immer wieder was lesen. Jäger und Sammler mhm. mag ich sehr gern. Sowohl Stories offiziell als auch Jäger und Sammler wurden zwar eingestellt, die Inhalte sind aber weiterhin online, also kann man weiterhin reinschauen und abschließender Tipp, was man in der Schule vielleicht mal machen kann, Leute einfach per Hashtag recherchieren lassen zu aktuellen Absolut. Themen. Gerade Thema Australien, ähm, Waldbrände in Australien, hey, lasst die Leute mal das auf Instagram recherchieren. Absolute Empfehlung von mir.
0: Am besten gleich noch über das Thema Fake News dann hinterher, weil auch davon macht Instagram natürlich nicht Halt, aber die Hashtag-Recherche ist auf jeden Fall ein total cooles Tool und so schnell einsetzbar.
1: Mhm.
0: Ja. Ich habe noch was zum Thema, wie Instagram eigentlich das Sozialleben beeinflusst. Da bin ich neulich über einen Post gestolpert von Ariana Barbouri. Die kennt man vielleicht aus dem Herrengedeck-Podcast. Die ist als Moderatorin bekannt, kommt ursprünglich aus dem Radio und macht eben seit einigen Jahren gemeinsam mit ihrer Kollegin Laura Larsson den Podcast Herrengedeck. Da unterhalten die sich, blödeln oft so ein bisschen rum. Ich finde, das ist ein bisschen so ein Podcast, wie ihn normalerweise zwei Männer zusammen machen. Nur, dass es in dem Fall eben zwei Frauen sind. Und die machen das wirklich sehr, sehr unterhaltsam.
1: Mhm.
0: Ariana Baburidi hatte sich im letzten Jahr, also 2019, entschlossen, nicht mehr so viel Insta zu benutzen. Und hat einfach mal so ein kleines Experiment gestartet, hat sie neulich in einem Post erzählt. Und zwar wollte sie einfach mal allen Accounts entfolgen, bis sie dann bei Null angekommen ist, um einfach weniger Insta zu nutzen. Das Ding ist, sie hat auch nicht Bescheid gesagt, dass sie das jetzt macht. Es war auch nicht geplant ausmisten oder so, sondern sie hat einfach mal wahllos angefangen, da zu entfolgen. Und das ganze kleine Sozialexperiment hat überhaupt nicht gut geendet. Da sind Freundschaften zerbrochen. Sie hat sich ausgeschlossen gefühlt bei Gesprächen, weil sie als Einzige verpasst hat, was die Person gemacht oder erlebt hat, einfach weil sie es nicht auf Insta gesehen hat. Und sie schreibt, ich zitiere das ganz kurz, mein Fazit, Social Media hat mittlerweile einen wirklich großen Einfluss auf unser reales Leben. Unter Freunden, Bekannten kann ein Folgen schnell bedeuten, dein Leben interessiert mich nicht und ich möchte nicht mehr sehen, was du erlebst und teilst. Selbst wenn man davor drüber redet. Ja, danach hat sie noch Tipps gegeben, um seinen Social-Media-Konsum einzuschränken, falls man sich auch so fühlt, wie sie sich im letzten Jahr, zum Beispiel Nutzungslimits für Apps oder die Stories stumm zu schalten. Aber ich habe das so gelesen und dachte mir, krass. Weil Ariana ist über 30, die ist nicht 15 oder noch jünger, wo man sagt, okay, du bist mir entfolgt, das heißt, wir sind keine Freunde mehr oder so. Da könnte man ja jetzt erwarten, dass es nicht so hochgravierende Folgen hat. Aber sie beschreibt hier ganz schön, ja, dass es eben für sie und ihren Freundeskreis ganz schöne Auswirkungen hatte, ihr kleines Experiment Mhm. einfach mal auf den Entfolgen-Button zu drücken. Und ich kann mir absolut vorstellen, also auch diese Situation, dass man irgendwie bei so Gesprächen nicht mehr mitkommt, weil man nicht gesehen hat, was der oder diejenige gemacht hat, wenn man es wirklich nicht gesehen hat auf Instagram, finde ich wirklich total spannend, was sie da angesprochen hat und ist mit Sicherheit auch ein super guter Gesprächseinstieg, wenn man mal das Thema Social Media in der Schule besprechen will oder auch medienpädagogisch, finde ich total gut gemacht. Ich bin ja auch
1: eigentlich ein großer Fan von diesem Thema Entfolgen und ich kann auch jedem von euch, der jetzt gerade zuhört und selber Instagram nutzt, empfehlen, nehmt euch mal ganz kurz nur fünf Minuten, äh, während wir nachher irgendwie noch was erzählen und geht mal durch und entfolgt einfach mal ein paar Accounts, die ihr nicht mehr braucht, auf die ihr keine Lust mehr habt, weil ich finde, das hilft schon. Aber bitte nicht Mediony
0: Podcast. (lacht) Nein,
1: den den folgt ihr natürlich erstmal. Das hilft schon irgendwie, Das, das ist so ein bisschen ausmisten da, ist schon gut, dann hat man doch schon nicht mehr so viel Input ich muss aber sagen, ich habe jetzt auch tatsächlich letzte Woche mich getraut bei ein paar Leuten, die ich im echten Leben eigentlich auch vielleicht ganz gerne mag sogar oder die Bekannte von mir sind, die auf stumm zu schalten tatsächlich. Ist ja auch so, ne, man kann ja Leute mögen, aber ihre soziale Medienpersönlichkeit nicht so gern mögen. Ja, bin ich auch gespannt, ob das Konsequenzen für mich hat.
0: Aber sieht die andere Person das denn, wenn du ihre Na, Story
1: auf stumm geschaltet ja, hast? du, ich glaube schon. Die sehen zwar nicht die Anzeige, dass sie auf stumm geschaltet habe, aber du weißt ja, wie es ist. Bei den Stories kann man ja sehen, wer hat die geguckt. Und ich weiß, dass so viele Leute immer wieder reinschauen, ja, wer hat es geguckt, wer hat es geguckt? Und wenn da irgendwann auffällt, hey, die hat früher mal meine Story geguckt und jetzt nicht mehr. Krass, okay. Aber ich begebe mich da
0: auf dieses Eis und ich werde da auch dann ein offenes Gespräch drüber führen. <lacht> <lacht> du startest jetzt also dein eigenes Sozialexperiment. Ja, ja. Okay, dann schließen wir doch die Folge, bevor wir zum Gelernen kommen, noch mit was Schönem mm-hmm. ab. Was kann man auf Instagram einfach noch zur Unterhaltung Schönes sehen? Ich empfehle da immer ganz gern Love, Cra- Love Kram. Ich glaube, so spricht man es aus. Mhm. Kram ist ja ein eher deutsches Wort, außer sie meint das Schwedische. Aber ich gehe jetzt mal von mhm. Kram aus. Mhm. Das ist die Illustratorin Sylvie Bomhardt, die illustriert Alltagsgeschichten, die sie oder ihre Follower auf der Straße aufgeschnappt haben. Und die malt sie besonders gerne mit solchen ähm, Tierfiguren nach oder mit so vermenschlichten Pflanzen oder ähnlichem oder Dingen. Und das ist einfach super cool gemacht. Also ich mag ihre Art zu zeichnen und ja, was Menschen sich so gegenseitig auf der Straße erzählen, ist halt auch manchmal einfach ein Brüller, deswegen ja, großartig gemacht. Und das SZ-Magazin. Also ich lese gern die Süddeutsche und ich finde auch, dass die ihren Instagram-Auftritt ganz gut haben, denn... Mhm. Der erinnert mich immer mal wieder daran, wiederkehrende Kolumnen zu lesen, die ich sonst vielleicht vergesse oder gar nicht mehr weiß. Ach so, ja, das erscheint immer dienstags oder weiß ich nicht wie. Und Instagram erinnert mich daran und mit der praktischen Funktion, dass ich dann aus der App auch gleich auf den Link zugreifen kann über die Bio. Fände ich das eine eine super Sache. Ja, liebe ich auch sehr.
1: sehr. Und da kann ich auch Zeit Online empfehlen. Haben auch einen ganz guten Account mit coolen Zitaten und so. Schön, schön, schön. Also wer jetzt nichts gelernt hat und jetzt nicht direkt weiß, wen man auf Instagram folgen kann oder wen man empfehlen kann. Der hat einen ganz anderen
0: Geschmack als wir. Der hat einen ganz anderen Geschmack als wir. So (lacht) ist es nämlich. Der kann uns gerne schreiben. Und mitteilen, was er oder sie dann cool findet. Kim, magst du singen?
1: Was? Ich hab schon angestimmt angestimmt
0: (lacht) gerade. Nochmal, nochmal, Remix. <lacht> was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Du, 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 du. Ich habe was sehr Süßes und Kleines gelernt. Und zwar benutzen wir ja im Deutschen ein besonderes Tier, wenn wir von einer Person sprechen, die viel und gerne liest. Beziehungsweise zwei Tiere haben wir da. In Deutschland. Ratte und Wurm. Genau, wir haben den Bücherwurm und wir haben die Leseratte. Ah. Und ich habe herausgefunden, dass es in anderen Sprachen, nämlich auf Norwegisch und Isländisch, nicht die Leseratte ist sondern wörtlich übersetzt, das Lesepferd. <lacht> das habe ich auch schon mal wo gehört. Krass, aber hatte ich vergessen. Ich liebe das, dass ja. du es wieder mir gebracht hast. Das finde ich wirklich ah, jetzt süß. Das habe ich auf Twitter gelernt. Mm-hmm, mm-hmm. <lacht> Und finde ich wirklich unheimlich schön. Lesepferd, ist, also klingt doch auch ein bisschen niedlicher noch als Leseratte, oder? <lacht> äh, äh, m- <lacht> Kann man sich drüber streiten. <lacht> es ist Geschmackssache. Aber du, ich find's lustig. dazu
1: noch ein Input. Ja, es gibt ja auch dieses Wort, ja jemand, der richtig viel lernt. Bei uns wäre das das Wort Streber, aber es ist ja immer schon sehr negativ. Kann ich ja. dir sagen, ist auf Schwedisch auch Plughast, also Lernwert.
0: <lacht> cool. <lacht> ja, man lernt viel. Was hast du gelernt?
1: Du, ich habe nichts mehr konkret aufgeschrieben, aber ich habe ein Thema, das mich jetzt beschäftigt. Und da wollte ich einfach dich auch mal fragen. Und zwar haben wir das ja auch hier schon mal angesprochen und empfohlen im Podcast. Und ich finde es in letzter Zeit belastend die Medienpädagogik-Gruppe in Facebook.
0: Ja, die vermeide ich in letzter Zeit. <lacht> irgendwie, oder? Ja.
1: Also, wir haben die hier empfohlen und ich fand die Gruppe wirklich jahrelang total gut und bereichernd. Für die, die sie nicht kennen, da wurden oder da werden eigentlich irgendwie Inhalte geteilt, die für alle Menschen, die irgendwie mit Medienpädagogik zu tun haben, interessant sein können. Seien das irgendwelche Artikel zum Thema, seien es neue Studien, seien es Aufrufe zu Praxisprojekten, ähm, was sowas. Ne? Wir haben da, glaube ich, auch mal unseren Podcast reingeteilt mm. und haben die deswegen auch empfohlen. Und uns ist es, glaube ich, beiden auch im letzten Jahr schon aufgefallen. Wir haben da auch schon so privat drüber diskutiert. Ja. Und jetzt in den letzten Wochen, wow, da bin ich super entsetzt und enttäuscht von der Gruppe und ich wollte es irgendwie mal besprochen haben, glaube ich.
0: Ja, also ich muss jetzt sagen, dass ich da in letzter Zeit mich auch gar nicht mehr mit beschäftigt oder belastet habe. Ich kann jetzt auch, dir gar nicht folgen, weil ich keine aktuellen Vorfälle mm. gelesen habe, einfach glaube ich, um mich selbst da auch nicht. Ja, ich bin zu nur, du belasten, weißt ja, wie aber. ich bin, ja. Ich bin ja der
1: Kommentarleser.
0: Oh, <lacht> und, je, oh, je. Ähm,
1: ich finde es wirklich echt ganz, ganz bedrückend, weil da einfach so viel Quatsch reingepostet wird und auch nur provokante Sachen. Also so man, man provoziert und das finde ich so schlimm, wenn Menschen sich so anzicken gegenseitig in den Kommentaren, so passiv-aggressiv die ganze Zeit sind. Mm. Ganz unangenehm. Und vielleicht, wenn man sagen möchte, ich habe da was mitgenommen, dann ist es wirklich das Learning, dass ich irgendwie finde, dass so Facebook-Gruppen, wenn man da Administrator ist, das ist schon auch eine Aufgabe. Und ich bin auch in anderen Gruppen und denke mir da manchmal, boah, die Admins, die, die schmeißen hier aber jeden Post irgendwie raus und das passt nicht und das passt nicht. Da finde ich es dann irgendwie zu viel. Und für meinen Geschmack ist es jetzt in der Gruppe zum Beispiel einfach zu wenig. Ich weiß aber auch, Absolut. wie die das begründen. Ja, also finde ich, ist auf jeden Fall gerade... Entsetzlich. Und jetzt, jetzt sind alle, die uns jetzt zuhören, dann gehen jetzt in die Gruppe und lesen sich alles durch,
0: <lacht> was da gerade <lacht> schiefläuft. Lieber nicht. Schaut euch was Schönes auf Instagram, was Lehrreiches auf Instagram, was Aufrüttelndes auf Instagram an oder teilt uns mit, was man sich anschauen sollte. Genau, auf Instagram das. oder sonst wo. Und habt eine schöne Zeit, einen guten Tag, eine schöne Nacht, was auch immer. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Ich wünsche euch auch eine medienkompetente Zeit. Bis zur nächsten Folge.
1: Macht's gut und viel Spaß auf Instagram. (lacht) Tschüss. Tschüss.